0: Saudações, DJs e clubbers, esse é o podcast Milhas do Rolê e eu sou o DJ GB. Aqui eu recebo DJs do cenário alternativo que fazem chover com poucos recursos. A ideia é inspirar através das vivências de quem está fazendo cópia no Rolê Alternativo. Meu primeiro convidado do podcast é o Homoloco, criador da Festa 1010 da Festa Curral, em BH, o João Vitor Kobat tem entre 24 e 25 anos, eu suponho, pelos meus cálculos, ele nasceu em Currais Novo, no Rio Grande do Norte, mora em Belo Horizonte e atualmente está em Serra do Salitre, que é no interior de Minas. Uhum. Cidade do queijo bom
1: e do café. Né?
0: É possível dizer que o Homoloco começou a sua trajetória entre 2014 e 2015, mas ele pode me corrigir daqui a pouco, quando ele se apresentar. Ele fez parte do coletivo Masterplano, que é um dos coletivos responsáveis pela renovação da cena de música eletrônica lá de Belo Horizonte. Em seguida, ele criou a 1010, junto com uma galera, depois criou a Curral, ficou famosa no Brasil inteiro por uma pesquisa musical que é única e por uma simpatia, que é imensa, tocou em vários lugares do país e estava com tour marcada na Europa. Boa noite, homo louco, muito obrigado por aceitar o meu convite de participar da primeira edição do podcast Milhas do Rolê, é um prazer estar conversando contigo, eu sou teu fã, tu sabe disso muito bem, além de ser fã do teu trabalho, eu fico muito feliz por ser teu amigo e... É isso. Obrigado por estar aqui comigo hoje à noite e com quem está nos assistindo, nos ouvindo. Boa
1: noite, amigo.
0: Boa noite, todo
1: mundo. É... Sou o João Vitor, o Louco. Mara está aqui com você também, amigo. Obrigado pelo convite. Eu também sou seu fã. <risos> sou muito fã de tudo que vocês fazem aí em Porto Alegre. Você sabe disso também.
0: Obrigado. E... É isso. Eu vou, tá, então vou emendar aqui já, numa primeira pergunta, que é, uh, na verdade, eu gostaria que, né, eu fiz esse pequeno resumo, mas eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória, e começando por nos contar, assim, quando e por que tu foi para BH, onde tu tava antes de BH, e como foi chegar nessa cidade, que hoje está famosa como a cidade com a pista mais quente do Brasil.
1: <risos> então é, Eu sou um migrante nordestino Meus pais sempre tiveram aí mudando de cidade Porque por causa daquela velha típica história da, dos, dos, das, do, De botar os dois filhos debaixo do braço E sair correndo atrás de emprego Então eu já morei em diversas cidades assim, do país Eu já morei acho que umas nove Ou mais assim. E aí quando eu fiz... Eu, eu terminei a escola, na verdade. Eu não fiz nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ano. Eu fiz até o primeiro e terminei pelo Enem, assim. E aí eu estava morando em Jacobina. E aí eu tinha 17 anos e nesse meu intervalo eu meio que pensei em ir para aquele caminho natural da vida, assim, né? Eu preciso ter um emprego, a encontrar uma faculdade que eu queira fazer e me jogar no mundo, assim e aí nesse meu te nesse tempo assim eu que, que eu tava já tinha terminado os estudos e que eu tava meio sem fazer nada eu consegui um emprego com de um de um rapaz que trabalhava prestava serviço da mineração que meus pais trabalhavam que estava precisando de alguém para mexer assim no, em coisas do ou jogar uns trabalhos para ele assim do do, do, do papel para o computador e eu meio que fiz isso, isso isso muito rápido para ele e ele meio que ficou meio encantado, assim, com que meio que me pegou para poder ensinar o que ele queria ensinar e para eu poder comandar algumas coisas para ele. Eu fiquei nesse trabalho, acho que uns dois anos, e aí foi por desse trabalho que me levou para Belo Horizonte, assim, porque eu tava fiquei dos meus 17 aos meus 18 trabalhando com ele, esperando para eu poder ingressar em alguma faculdade. E aí foi quando quando chegou eu fiz 18 anos que eu senti que era meu momento assim de ir para algum lugar, é o meu que escolhi Belo Horizonte. Por vários motivos, eu já tinha morado em Santa Bárbara, que é no interior de de, de de Minas Gerais, que é lá perto. E eu achava Belo Horizonte uma boa opção para eu morar assim. Eu acho que eu, eu não eu queria eu não queria ir para São Paulo porque era muito fora da minha realidade, assim financeiramente. Também nunca me identifiquei muito com aquele caos inteiro de São Paulo. E o de janeiro também, não nunca tinha me conhecido, não sabia nem como que era. assim Então, a, o Belo Horizonte, eu acabei indo para BH. Porque era o um meu meu termo, assim era uma cidade que já já fazia parte, já tinha feito parte da minha vida um pouco. Eu tinha uma prima que morava lá também. Aí, aí o pessoal de, da dessa empresa que eu trabalhava... Eles meio que... Eu construí um... Pode falar, você quer falar?
0: Não, não, só ia perguntar se Dentre essas cidades, essas nove cidades Que tu morou, se alguma delas era uma cidade grande Ou se eram cidades menores
1: Não, foram todas interiores, assim Muito pequenas algumas Umas de dois mil habitantes Umas de 5 mil Era meio mineração, né, amigo? quando Toda, a... toda vez que essa galera que, que tem Uma grande mineração, assim é Geralmente perde uma cidade pequena, assim então foi esse rolê e aí eu fui para BH porque eu também estava nesse trabalho e estava construindo esse escritório também da empresa e eu trabalhava com esse cara e eu fiquei lá um tempo fazendo faculdade de engenharia química fiz três anos de faculdade de engenharia química porque eu trabalhava nessa empresa que era sobre análises químicas também e aí uma hora na verdade nada começou nada me preenchia na verdade assim Começou, eu comecei a ficar meio... Brigava com meu chefe por causa do meu cabelo, assim, sabe? Assim. Sim. <risos> e aí, mas nesse paralelo também, eu sempre fui muito alucinado por música. Eu sempre Sim. gravei set, sempre sempre tipo, compartilhei playlist, sempre que valia querendo colocar a música no carro, assim, sabe? Sim.
0: Não, isso era uma coisa que eu queria te perguntar já, porque eu tinha essa ideia de que a tua ligação com a música... Uh... Acho que todo mundo tem uma ligação com a música já desde cedo, assim, né? Mas tu já tinha um pouco essa, essa postura, assim, de, de fazer playlist, de pesquisar, era uma coisa que já te acompanhava mesmo antes de, de tu trabalhar como DJ, já era uma coisa que, que fazia parte do teu dia a dia. Sim. Não, eu, eu, eu
1: brigava com meu irmão, quando a gente era adolescente, pra a gente tinha umas brincadeiras, tipo, quem acha o som mais, mais underground, mais desconhecido de todos? Uhum.
0: Tipo, ah, eu, é... é, é, é <risos> tipo, meu irmão botava senha pra eu não pegar as
1: músicas no computador dele, assim. Uhum. Meu irmão foi uma grande influência pra mim, na verdade, com essa parada, com essa adolescência musical, assim, sabe? Sim. Ele foi uma grande influência, assim.
0: Que massa tá ah, e daí então aproveitando já para perguntar como e quando tu decidiu então ser DJ se nessa época tu já tinha assim essa aspiração ou se foi algo que surgiu em algum momento o que, que fez tu, tu pensar nisso e como eu... foi assim se assumir dessa forma
1: é eu vi eu, 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 eu dei umas entrevistas um, um tempo atrás na verdade aí eu que falei que eu não tinha muita atenção assim as coisas acontecendo assim, muito natural mas eu parei para analisar assim esse desejo ele sempre teve comigo assim na verdade porque eu fui pro. Eu, eu, a gente, eu conhecia música, né? Na verdade, aí começava a pesquisar e comecei a me interessar muito com música eletrônica. E, consequentemente, eu comecei a, comecei a ter acesso a, essa, a essa, essa cultura de DJ, assim, sabe? Então, por exemplo, tipo, a minha primeira controladora que eu ganhei, por exemplo, foi uma controladora que eu sempre quis comprar, que, na verdade, o namorado do meu irmão deu para ele. E ele não usava, assim, aí minha, eu peguei e fiz a gente comprar a controladora do meu irmão, assim, sabe? Sim. Então essa vontade meu de tocar, de alguma forma, sempre teve ali comigo, assim. E aí também eu fui eu sempre conto essa história, eu fui pro universo paralelo, né, uhum. com 18 anos. Aí, nossa, foi, tipo, eu tive minhas experiências com tudo lá, de, né? assim, com a cultura rave inteira, assim, sabe? Sim. E foi, foi quando eu vi também que rolando o Voodoo Hop no, no palco paralelo, né? que depois eu fui descobrir que foi a primeira vez que várias pessoas estavam tocando, tipo Rafael Temperini, sabe? Sim.
0: Salve Temperini, por onde andas. Sim. Saudade, estava na Europa, né? Temperini, ah, é. É... Temperini tocava, nas para quem não, não, não conhece, Temperini tocava nas primeiras mambas e fazia parte da Voodoo Hop também. É, ver a, vira... a, vira... a, ver a Voodoo Hop foi uma virada de chave para mim também. Eu acho que foi é. dois, 2013, 2013, se eu não me engano, eu fui numa virada cultural em São Paulo. Eu ainda não era tão antenado na cultura de DJ. E o palco da Voodoo Rock foi um que me chamou muita atenção e que acabou nos inspirando a criar a voaça em 2014.
1: É, isso aconteceu, isso do Universo Paralelo aconteceu em
0: 2012, assim.
1: E aí eu fiquei chocado com aquele tipo de música, assim, com o que, que tava tocando, pra onde eles iam, assim, sabe? toda aquela aquela questão também eles tinham super um visual bem legal também né eles expressavam artisticamente visualmente muito de uma forma muito legal também então eu acabei ficando mais mais curioso também para saber o que estava rolando ou onde estava rolando aquilo assim e a voodoo foi realmente um, um, um eu acho que uma chave na cabeça de todo mundo nesse nesse país assim do começo do que
0: do, do, do que a gente vem construindo hoje em dia assim sim eu também acho ela foi muita inspiração para nós. Uh, eu não sei se tu tem a mesma impressão, assim, mas eu converso com algumas pessoas aqui que também uh, vi vivenciaram isso, de, de, assim, quando antes de tocar, eu tinha uma impressão do que era ser DJ e tal, era uma coisa muito distante e tal, uma coisa mais relacionada ao mainstream e tal, e foi me aproximando desses movimentos da, dos coletivos que eu, que eu fui desconstruindo um pouco essa ideia e que ficou esse desejo para nós de, de produzir algo A Voodoo acho que influenciou muito forte A cena nacional, eu não sei como é que tu viu os DJs Antes de tocar Eu, eu era fã do David Guetta, né amigo uhum.
1: <risos> eu, era então... Peace, eu era fã do Black and Peace. Eu sou ainda, eu acho, eu acho Tem várias coisas bem legais deles, inclusive Mas eu lembro que, que, que Antes disso, antes da Voodoo Também, eu sei lá, eu consigo enxergar também Um ponto em que a, a, a gente consumir uma cultura musical pop demais, né? Eu adolescente, naquela época eu tinha o quê? 12, 13 anos, 14 anos. É, e aí eu acho que rolou também uma grande virada também de, de, tipo, de dar música eletrônica em si para o mainstream. Com os, com, sei lá, o David Guetta é um o maior exemplo disso, assim, sabe? A, acho que o DJ começou a ocupar um espaço, assim, no, no, no cenário musical de bem importante, assim. Sim, eu acho é que verdade. Foi, é daí que veio, de, de, de onde veio pra mim, assim, de muito pequeno, assim, esses contatos com DJ, sabe? Tipo, 12, 13 anos, 14. Sim.
0: Não, eu acho legal uh, essa história porque, pelo menos na minha trajetória, assim, eu go sempre gostei de música eletrônica quando eu era mais mais, meio adolescente, ali, tipo aquelas coisas, Sete Melhores, a Jovem Pan, Planeta DJ, essas coisas, assim, eu sempre gostei da daquele Dance anos 2000. Mas uhum, quando, eu achei, é. quando eu comecei a gostar de, de rock, de indie rock, meio adolescente, eu comecei a achar cafona, coisa de DJ e tal, me, me afastei e depois eu tive que me reencontrar com isso. E daí hoje eu reconheço que é tudo é muito massa, mas, mas é é, eu tive que viver. Eu comecei a refinar o meu, o meu
1: gosto, assim, musical, tipo assim, com questões de música eletrônica, quando, quando, quando tipo, meu irmão escutava muito indie rock, por exemplo, tipo... Hatch e todas essas paradas, assim. Eu comecei a… toda vez que ele encontrava alguma coisa mais eletrônica, tipo… Ele ia para um lado mais eletrônico, era uma coisa que sempre me chamava muito mais atenção, assim, sabe? Eu tô falando Sim. isso por causa do cara, era sempre relacionado a essas brigas de quem achar o quê, de onde quem vai por onde, sabe? Sim. Sempre viver essa brincadeira, e eu sempre fui muito doido, não em por causa de música.
0: Eu escuto música o dia inteiro, amigo. Sim. Fé. É, eu tinha isso também, de ouvir muita música E nunca tive uh, Determinação nem paciência para tocar Nenhum instrumento Então isso era uma frustração muito grande Quando eu descobri que eu poderia assim, me, me manifestar através da música como DJ Foi muito interessante Mas deixa... Já, já teve banda? Nunca tive banda porque eu não sei cantar, na tocar nada. como era a banda? Conta, então. Conta pra ah, nós. Eu, eu já tive bandas
1: no interior de, da Bahia, em Piau. Tá vendo? São, são, várias, são várias personalidades na minha vida, assim, que, que, meu, que, que sempre geraram em torno disso, assim, em torno de música, assim, sabe? Todas as vezes que eu mudei de cidade, eu sempre eu tive tinha que me reinventar de alguma forma para conhecer novas pessoas para me introduzir numa, 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 numa cultura de, de pessoas ali assim para me fazer aceito assim sabe sim. todas as vezes que eu mudei de cidade eu sempre procurei as mesmas pessoas as pessoas que gostavam de música as pessoas que gostavam da música que eu gostava as pessoas que compartilhavam isso comigo assim sim tipo, sempre não foi só uma vez foram mais de nove assim sabe as vezes que eu mudei que eu mudar de cidade e ter que, que me, 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 me guiar por esses caminhos, assim. E que aí legal. foi a gente também, com quando eu mudei para Belo Horizonte, sozinho, sabe? Com 18 anos. Sim. Não, então ia ser isso, né? Certamente seria isso. É. Então, se, não, se não foi, se não, se não foi, se não era para ser, eu não sei uhum. o que é de verdade. <risos>
0: Uh, eu, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho que é legal, porque não sei se existe consenso sobre isso, e acho que cada vez dá para sofisticar ainda mais a resposta dessa pergunta. Que eu pretendo fazer para todo mundo, assim, mas pode parecer meio clichê, mas eu acho que ela é legal. O que que tu acha que é um DJ? O que é um DJ? E se isso que tu acha hoje. Se é o que tu achava lá quando tu começou, se mudou alguma coisa, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
1: Oh, para mim, DJ é que faz as pessoas dançarem e de, 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 pensarem também de alguma forma. Não, não sei se, se, se necessariamente pensarem, mas DJ para mim é uma pessoa que faz as pessoas dançarem. Ponto, Assim, eu sempre, eu acho que eu sempre cheguei dessa forma, na, na, na forma mais pura do negócio, né? É eu poder ter a oportunidade de poder conhecer e acessar o gosto musical daquela pessoa E saber o que que ela tem ali, que
0: vai me fazer dançar Sim, ótimo, adoro E, e tu pensava assim, quando tu não era DJ ainda, quando tu começou? Eu não sei se eu,
1: se eu pensava o que que era um DJ assim Eu acho que eu não, nunca parei para pensar, nossa, o que que era um DJ eu acho que eu nem eu acho que só, eu só parei pra pensar na verdade tudo que tá acontecendo muito tempo depois, assim.
0: Foi <risos> é boa. Acho que naquela época era só algo que eu gostava muito de fazer, que eu gosto de fazer ainda. Tá, eu vou fazer agora uma pergunta uh, meio. não filosófica, mas enfim. Uh, tu começou eu, eu lá. Eu dois mil, dois mil, dois mil, foi 2014 ou 2015 que vocês começaram? Do, tipo, master plano tudo lá em Belo Horizonte. Começou tudo, acho, em 2015. 2015. Tá. E foi, a, foi na Master que tu começou a tocar? As primeiras vezes que tu tocou oficialmente Não. foi na Master? A primeira vez que
1: tu tocou oficialmente em Belo Horizonte foi... Na dengue no duelo de Vogue, que é uma festa do Guilherme. Foi no, é uma festa de uma batalha de Vogue lá né, em Belo Horizonte que acontece há um tempo. E na época era a festa mais legal que tinha ir pra Belo Horizonte, assim. Eu toquei, foi a primeira que eu toquei Depois, logo depois, veio A Metras Dura Que aí, logo depois, eu me tornei residente também uhum. é,
0: E aí, veio o Master Plano ah, A mentras é anterior A Master, eu achava que uhum. não então é tipo, meses anterior
1: Tipo, a Metras é tipo, fevereiro A gente começou a Master Plano Em junho, julho
0: Pra quem não sabe A mentras Dura é uma festa lá de Belo Horizonte que tem uma estética, assim, algo que a gente chamava de étnico na época, assim, mas enfim, tem uma coisa meio burlesca, assim. É, do... ah, o... é ó, então, é, de... explica aí como é a Mientras. Ah, é uma festa, é uma festa que ela, que ela te, te faz, te coloca
1: mais nessa posição imaginária e fantasiosa, assim, as festas são sempre temas, e a, musicalmente são festas que exploram mais o world music.
0: E que Nossa, se aproximam da, em referencial, assim se aproximam da voodoo, voodoo hop. Foi esse coletivo que rolou lá em São Paulo por vários anos. Foi criado pelo Thomas, DJ alemão, mas que tem várias pessoas. A, a Cachu, por exemplo, fez parte, a Mamba Negra sa, meio que saiu de dentro, assim. E é um, um coletivo bem importante, assim, a cena nacional. E daí Sim. tá, daí depois tem a Master, como surgiu a Master, eu, é. eu, eu, conta essa história que eu acho que é legal. Tá, é... Rapidamente assim, porque acho que é importante. a ah, gente, eu cheguei, eu imagina eu, com
1: 18 anos, chegando em Belo Horizonte, depois de nunca ter morado numa cidade grande, assim, e aí eu tive meu contato com pessoas que me apresentaram a outras pessoas, e que sempre, sempre por esse gosto, assim, porque toda vez que eu chegava para conversar com alguém Eu, que que eu sei que você eu sei conversar sobre música, sabe, amigo? Você pode, o que eu, eu não sei conversar, eu fico calado Então todas as vezes que eu ia conhecer algumas pessoas, a gente, eu sempre, meu, que levava as coisas para esse meu caminho Eu sempre faço isso hoje em dia, me minha, minha autoanalisando, assim, a minha relação com as pessoas o Meu, é sempre sobre isso, eu sempre chego, eu sempre vou colocar uma música Eu sempre, se alguém for falar de música, eu vou, vou por esse lado, assim, sabe? E aí meio que conheci o Sochi, que aí ia rolar uma festa na casa do Vitor Lagoeiro, em Ouro Preto. E aí a gente falou, ai, vamos, sabe? Eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, conhecia poucas pessoas. E aquelas pessoas meio que, que gostavam do que eu gostava também, assim. Todas conheciam músicas que eu nunca esperei que elas conhecessem, assim. E a gente foi, foi a vida foi, 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 foram guiando a gente, assim, por essas coisas. E aí, eu sempre fui a pessoa que, que meio que estava ali na frente, muito empolgado para fazer aquilo acontecer de alguma forma, assim. E aí, eu, assim, eu era a pessoa que já estava com esse desejo há mais tempo. Eu não sei se ninguém, ninguém ali tinha pretensão de nada, na verdade, assim. Todo mundo trilhava outras coisas, assim. E aí, eu já tocava um tempo, já mexia, no, já tinha um conhecimento maior de como mixar e tudo mais. E aí, a gente começou a fazer encontros para poder compartilhar informação, sabe? A gente fez várias vezes isso para poder a gente fazer uma festa na rua, porque justamente eram todas essas pessoas que estavam muito influenciadas pelo que estava rolando no mundo todo, assim. Sim. E, e aí a gente... e... tinha tinha Master Plano. E aí surgiu o Master Plano, nessa... mas na paralela a Master Plano, já tinha a já tinha o Marcelo, que foi o rabo muco, você conheceu o Muco. Que a gente trabalhou, que tinha uma festa que chamava Azul, que era a dela do Joãozinho, que o João Nogueira faz parte do Master Plano, sabe? Sim. Tinha belo horizonte, tinha vários... Tinha, foi, foi uma coisa que foi ter um start mesmo, assim. Foi, ter, foram várias pessoas que se encontraram com a mesmo intuito de fazer a mesma coisa, e foi um grande start na cidade, sabe? Porque antes era uma cidade que não tinha nenhum, tava todo tava muito mastigado, assim. Sim.
0: De, de não, e a... e, e, e... tudo. E isso aconteceu em vários lugares do Brasil simultaneamente, né? Eu acho isso bem curioso, mesmo sem a gente saber, mas eram coisas que estavam acontecendo. Eu Sim. acho que é legal ligar esses pontos, assim. Sim, super. O uhum.
1: um grande, um grande start, por exemplo, quando a gente se conheceu em Eleodora, aquele foi um grande start na cabeça de todo mundo também, tipo, tipo assim, pô, a gente tá começando aqui uhum. uma
0: coisa que tem várias outras pessoas em outros lugares também. Fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo, assim, sabe? Sim, isso, isso eu acho legal de contar pro pessoal saber Eu conheci o Moloco, acho que foi virado virada de 2015 para 2016 2015, Na virada, virada do ano na Cachoeira lá, Réveillon na Cachoeira
1: E olha que doido, foi o, foi o primeiro ano que a Voodoo Hope não fez aquele festival Exatamente Até, antes, até então, tava todos, todos os anos eles estavam fazendo Aí rolou uma treta, porque até hoje eu não entendi muito bem o que, que aconteceu ali mas eu consigo imaginar, porque a gente, a, a, quando a gente espera um pouco, a história mostra um pouco para onde, porque as coisas são do jeito que são, assim, né? Sim. Então, eu acho que, que, que tá vendo, tipo, é, que as coisas são muito... Essa vida é muito engraçada. É,
0: é legal. <risos> é, daí foi isso mesmo. A Voodoo, a Voodoo Hop sempre organizava esse festival. Ela não organizaria nesse ano, 2015 para 2016. Foi o primeiro ano que ele foi mais coletivo. E daí sim. nós fomos, eu, pousada Heran, Tabu, conhecemos a galera da, da, da Master, e daí depois a gente já marcou de irmos para o carnaval, fizemos a primeira Mica Treta, né? Verão de, dois mil, de
1: 2016. No, sim. É, super. E foi um festival que, que a, a gente organizou, foram três dias, assim, que apesar. De, ela, ela, ela era. Ela era coletiva porque a gente abriu artisticamente, coletivamente, para quem quisesse chegasse. Mas foi um festival que deu um trabalho da porra para a gente fazer durante três dias foi uma loucura, amigo. Você lembra? Choveu no dia. Chuveu, né? choveu, que... choveu, choveu a, todos os dias. A ponte do lugar, assim,
0: foi, né? foi um caos. Mas tinha né? muito presente lá esse espírito do hedonismo também, né? Sim. Então a gente tava muito querendo fazer aquilo. E daí eu sempre, sempre posto aquela foto lá que eu, que eu postei para divulgar o podcast. Que é eu, o João Vitor, o Bruno e o João Marcelo, o João Nogueira, carregando um gerador é? gigante. A gente é... conheceu carregando aquele gerador para levar Sim. ele até a cachoeira e tal, para fazer um salão na
1: cachoeira. Eu te, conheci, eu te conheci no dia que eu, eu, eu tomei um negócio lá, que tipo assim, que foi uma coisa que me deram mais doida, que, que eu já tomei. Eu, eu parei assim, eu só ia ouvir você, a pousada e todo mundo. E ah. foi... Lá na, pista, né? Porque, lá na pista né lá na pista do da piscina isso é verdade <risos> sabe então então são 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 meio que momentos que meio que que te que meio que te dá forma dependendo da forma como você se relacionar com eles das pessoas se conhecerem então eles vão te levar para outros caminhos assim perfeito quando, amigo quando existem duas pessoas quando existem duas pessoas ou mais é, em propósito, com um propósito ou com uma coisa na mente, assim, eles vão, você vai caminhar para onde vocês vão, até onde vocês vão se entendendo, assim, sabe?
0: Então, vou aproveitar isso que tu falou, que eu achei muito massa, para fazer uma pergunta que eu tinha deixado lá para o final, mas que eu achei que dá para pegar o gancho. Uh, falar sobre aí, comunidade, porque eu sinto muito que esse rolê que a gente faz, ele é muito sobre comunidade. O, o rolê da cultura DJ, das festas alternativas. Talvez, inclusive, a gente possa pensar que isso se perdeu em algum momento, mas ele começou dessa forma e é o resgate que a gente tenta fazer. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas que estão começando, porque a ideia é, que é poder ajudar também quem está começando, pessoal assim sem saber muito bem por onde começar, como eu faço para conseguir uma primeira gig, alguma coisa assim. E eu queria que tu me dissesse qual a tua opinião sobre a importância de participar Dessa comunidade que tu pretende fazer parte, ou às vezes que tu já faz parte, como um DJ, a galera às vezes diz assim, ah, porque eu preciso conhecer o produtor da festa para poder tocar e tal. O uh, que, que tu acha disso e tal? Porque a gente sempre participou muito ativamente das comunidades que a gente construiu, né? Eu, eu acho sim. que isso é uma coisa importante. Sim, sim. Pronto, é, é, a
1: partir do. Ó, vamos a gente pode criar um gancho também com essa, com essa parada também do que era o ser DJ, assim. É... É, tem muita gente boa, tem muita gente tocando também, tem muita gente fazendo muita coisa, tem muito DJ bom que não tá lá no deck manto, ou que não tá tocando em lugar nenhum, que tá trancado em casa, sabe? Mas tem muita pouca gente que tá fazendo as coisas se movimentar. Tem muita pouca gente que tá tá, que tá tá representando alguma coisa assim, sabe, que tá puxando outras pessoas a, com você atrás. E eu eu acho mais importante para mim, na verdade, foi um quesito muito chave assim para chegar aonde eu cheguei. É óbvio que eu tenho eu sei que, que lá é um lugar é, tipo total tá, tá isolado, indo para fora, fazer qualquer coisa, conseguir uma gig ou estar em algum lugar. É uma coisa desejada por várias pessoas, mas assim, eu participei lado a lado ali, ativamente, de um processo de construção de uma cena numa cidade assim sabe e é muito importante para você você estar você, tá, você ter pessoas que torçam por você sabe porque eu só, só, só tô aqui porque tiveram porque eu conheci pessoas que acreditam muito em mim assim que massa você consegue sabe sim que massa você não é é porque é muito fácil tu, você, você se considerar um, um, um DJ, você achar que você tem que estar tá ali, assim. Ah, eu sou ótimo um DJ, eu toco tô, tô umas músicas bafas, produzo minhas músicas. Sempre que você só tá lá sentado, fazendo, ouvindo música e querendo que as pessoas ouçam sua música. Mas as pessoas estão ali, além de ouvir música, elas querem saber quem, quem tá
0: tocando aquela música para elas também, sabe? Sim, é muito mais que só pela música. Eu acho que a música ela é um veículo super importante, né? que ajuda a fazer circular os afetos nesses espaços, mas é muito mais do que música. É, sim. É, tipo, tipo...
1: Amigo, eu te conheço porque você é o DJ GB da Arruaça, você é o DJ da base, eu conheço a Cachu, porque a Cachu é a DJ da Mamba Negra, eu conheço o que é o da Cap Zoc, eu conheço o Fornaize, porque o Fornaize é lá de Uberlândia, eu conheço... Eu conheço as pessoas pelo, pelo que elas se apresentam, assim, eu não conheço, tipo, assim... Eu conheço Helena Ralph porque ela fazia fazer uma parada em Hamburgo, assim,
0: sabe? Sim, pelos <risos> corres, né? É importante, é. é importante que as pessoas participem dos corres, então, para conseguir conquistar o seu espaço assim. Eu acho que até conquistar o espaço nem é a expressão melhor assim, né? Porque não é uma porque dá uma ideia de, 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 de disputa, mas enfim, fazer parte da parada é a forma mais fácil assim, né, de conseguir se inserir e participar de fatos.
1: Sim, toda vez que toda vez, tem um DJ tocando, várias pessoas chegando pra mim e perguntam: quem que tá tocando? <risos> <risos>
0: Você entende, assim, Sim, sabe? Entendo. Quem é que tá tocando? Sim, exatamente, é sobre isso. Uh, tá, deixa eu aproveitar então e perguntar: já que tu citou, uh, tu começou lá 2014, 2015 com Mientras, Master, não sei o quê, depois cria 10, 10, blá toda aquela trajetória que eu tentei dar uma resumida, e agora hoje era para tu já, ester, já ter tocado no Deckmantle, nesse final de semana, Deckmantle Amsterdã. Era para o Bergheim. É, estaria, oh. estaria na Europa, tocaria no Bergheim. Uh, como é estar agora em Serra do Salitre, e o que, que isso te ensinou assim, para a vida? Essa situação que veio, que se impôs, e era para tu estar tá num lugar e tá em outro? E o que, que tu tem a dizer sobre isso? É, é, eu quero só fazer uma ressalva também da, da resposta
1: anterior: assim, que assim, é óbvio que existe também uma grande parcela de dedicação pessoal em, em você conhecer aquilo ali. Em você entender o que você está fazendo, em você colocar, na sua, sair da sua mente o que você quer apresentar para as pessoas também, assim, sabe? Eu acho que tem um rolê de dedicação também, estar ali também, que é bem importante, além do rolê de você estar construindo alguma coisa. Só essa ressalva. E sobre... Ah, amigo, eu, eu, eu vivi um 2019 bem louco na minha vida, assim, ano passado. Eu acho que, eu, que, eu, que eu foi fui um, um... Apesar de ter sido um ano de que eu estava trabalhando, assim, na minha vida pessoal, eu meio que tive umas várias decepções. E aí eu comecei a me preparar muito com... Até, acho que, na verdade, até, eu, até, até esse crescimento em estar tá, é, entrando em alguns lugares, assim, acessar algumas coisas, tipo, tocar em os lugares, e tocar na Red Bull... E tocar em São Paulo no grande rolê, ou lá em não sei o que lá, no chama, no caralho, a quatro. É, eu comecei a me preparar muito em como eu estaria criando expectativas em cima daquilo, assim, sabe? Até a qual a importância que eu tava, estaria dando para aquilo na minha cabeça. E eu comecei muito a, a botar na minha cabeça que eu preciso ir para os lugares e, e, e ir para isso para me divertir, assim, sabe? Para fazer o que eu tenho que fazer. E para então não colocar na minha cabeça também que começar a deslumbrar demais as coisas, que eu posso me decepcionar muito. Igual várias vezes eu já me decepcionei com pessoas ou lugares, ou lugares que eu fui tocar em então que eu tava colocando muita expectativa e que eu tive uma experiência péssima, assim, sabe? Então eu comecei a, a, a valorizar muito a minha experiência pessoal, assim, dos lugares, assim. Eu amo tocar na minha cidade. Eu acho que eu já toquei, eu toquei em lugares, assim, tipo na base, por exemplo, as duas vezes que eu toquei, e outros lugares foram menores, talvez que não seja no deck mantle, que foram que me proporcionaram experiências muito mais legais do que algum quando eu toquei pelo menos em alguma outra festa muito grande, assim. Bebeu uma? Água. Sim. Então eu comecei a trabalhar isso muito na minha cabeça sobre essa quebra de expectativa, assim é óbvio que eu queria muito estar lá, mas assim, se for rolar vai rolar, se não for rolar eu tenho muito orgulho do que eu construí até aqui, dos lugares que eu tenho oportunidade de tocar, sabe? Eu me sinto é. muito honrado é. em, em poder, por exemplo, em receber um convite para tocar em Recife e tocar lá e ser incrível e eu querer voltar lá muito assim, do que o que eu ficar me apegando a essa expectativa. De tocar no festival gringo, maravilhoso, que todas elas querem, sabe? Sim, que massa. Isso e é bom, e, né? e, 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 isso, isso também, isso também meu que essa mentalidade meu também que me guia também nas minhas relações pessoais também, assim, sabe? Porque eu não, eu A Nina Krebs pode ser uma cuzona, sabe? A, a, o cara mais. O cara mais incrível que você acha, ele pode ser um cuzão também, sabe? E olha e tem vários que são, inclusive. Sim,
0: certamente. É, é porque eu acho que a gente, ó, o mundo da música, enfim, o mundo artístico, às vezes, ele traz essa coisa de uma certa idolatria, tanto dos, dos núcleos, dos festivais, quanto das pessoas. Mas uma coisa que a gente decidiu na base, por exemplo, que a gente foi aprendendo com os anos, é que era muito mais importante a gente focar em convidados e convidadas que se engajassem de fato com a parada, que viessem porque queriam vir e porque queriam trocar com a galera que estava aqui, do que às vezes a gente chamou, por exemplo, já chamamos de DJs internacionais que vieram, tocaram e vazaram, sabe? E que não gera nenhum, nenhum impacto na cena, além do nome no cartaz. Então uhum. isso é uma coisa que a gente tem muito forte. E eu gosto muito de ir para os lugares,
1: de chegar antes, de participar daquilo, de ir lá no lugar com as pessoas, de entender, porque eu acho que as pessoas... Quando eu comecei a colocar na minha cabeça também a entender o alcance que eu estava tendo com as pessoas e por que eu estava indo para aqueles lugares, assim eu comecei a, ter, a querer criar experiências legais, tanto para mim quanto para as pessoas também, assim, sabe? Tipo, ok, eu vou, como é que você me vê? Eu sei que tu me, tá me chamando aqui porque tu admira meu trabalho, porque tu reconhece o que eu faço, assim, sabe? E eu Sim. me sinto um meio, tipo, de entender, de, de pegar isso também, assim. Isso que me ajudou a criar relações muito sinceras também, na verdade, com as pessoas, sabe? Sim. Que é muito legal, assim. Eu acho que a gente precisa levar isso na vida, né? Acho que as, as os nossos caminhos têm que ser guiados, por coisas sinceras, assim. E eu, aí, é por isso que eu tô sempre que eu sempre zero, fico querendo zerar muita expectativa na minha cabeça, assim. Porque... Sim, bota fé.
0: Não, eu acho eu acho legal, tu tá respondendo as perguntas, é legal que tu já vai meio que dando os ganchos perfeitos para as coisas que eu queria perguntar. Porque o. Eu não sei se foi esse ano, foi no verão desse ano, né, que tu decidiu fazer uma tour no Nordeste. Aham. Uhum. E que não são muitos DJs que fazem isso, muitas pessoas não conhecem muito a cena do Nordeste, conhecem mais a cena do Sudeste, normalmente, alguma coisa do Sul. É e que tem uma cena potente... No... Exato. E daí, eu acho que tu já falou um pouco de qual é a importância né, de tu produzir festas, né? não necessariamente produzir festas, mas fazer parte da construção do rolê da cidade onde tu vive... Acho que isso é uma coisa muito importante para a galera que está começando a entender que é muito importante tu fazer parte dessa construção da forma que tu puder participar e a outra coisa que tu fez que eu acho que dá um resultado muito legal para tua carreira foi esse de decidir eu, eu percebo que tu decidiu que tu queria tocar em muitos lugares e que tu faria muito um esforço para estar nesses lugares né sim e qual é a importância disso como que por que tu decidiu isso por que, que tu acha que isso é legal de ser feito porque eu pago muito pau para isso tá é, é, eu achei engraçado por exemplo desde
1: o início eu sempre trabalhei muito para Belo Horizonte então eu sempre tive eu passei um tempo ali fazendo o que eu tinha que fazer para a cidade é, sem me preocupar muito em ir para São Paulo e para Rio de Janeiro ou viajar para algum lugar sabe tudo aquilo que eu tava fazendo era uma parada que eu, que, que eu gostava muito de estar ali assim e aí eu comecei a começar comecei a criar uma uma projeção uma certa projeção nacional assim e aí, entendendo também é, como as coisas funcionam, porque é, existe também um, um business por trás do negócio, sabe? Existe um, ah, eu vou te chamar para cá, você vem para lá, e vai para cá, e vai para lá. Óbvio que sim. você existe, sim. E aí eu sempre me questionei muito de como que eu ia lidar com toda com todo essa, essa, essa guia, assim, para onde que eu ia, pra, 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 como que eu ia chegar lá, assim. E eu sempre briguei muito com o meu irmão, que na verdade virou meu agente, porque eu sempre deixei as coisas chegarem assim, sabe? Quando, quando eu comecei a criar essa projeção. E aí, quando, quando, eu, quando eu, eu consegui criar uma projeção em que eu povo chegar a chegar um convite no Nordeste para ir eu, eu tocar, sabe? Eu meio que decidi é, começar a equilibrar isso, assim. Eu não vou fazer a mesma proposta, ou não uhum. vou ter o mesmo contato com o produtor que tá me chamando para tocar. Lá em Recife, para uma festa de 150 pessoas, ou eu vou ter com, com, com um produtor que me chama para tocar no Red Bull Music em São Paulo para 3 mil pessoas, assim, sabe? Sim. Então, é, sempre, tá, sempre tá tendo meu que cuidado aonde você tá indo, com quem você tá falando, quem que aquela pessoa é, o que aquela pessoa faz, assim, sabe? É bem importante, foi uma coisa que me ajudou bastante a... a a guiar onde que eu ia, sabe? Sim. Inclusive, se eu disse que também não não ter uma agência também, inclusive que eu acho que é uma coisa, por exemplo, meu agente é meu irmão e eu ter conseguido essa conversa direta com ele é uma parada que me ajuda muito também a, a caminhar por isso, assim Sim. Porque você acaba no momento, você acaba se tornando um objeto de desejo, assim, para as pessoas assim. Às vezes as pessoas nem te conhecem, nem, nem nem escutam o seu som e você acaba recebendo coisas de todos os lados e aí você tem que estar ah, prestando muita atenção para você saber onde é que você tá pisando, assim. Porque de onde eu vim, assim, sabe? O o que eu, que eu minha festa representa, com as coisas que eu construo. Não dá para eu ter esse tipo de relação de, de muito capitalista e direta, assim, de, ah, eu ganhei uma grande projeção nacional agora, eu vou enfiar a faca, eu vou ganhar dinheiro de todo mundo, assim.
0: Sabe? Sim, sei não, é, Eu acho muito massa isso. isso. Tu falou um negócio que eu acho interessante, que é o fato de que por, pelas relações que a gente estabelece, uh, acaba rolando essa, essa troca assim, né, de eu toquei, te convidei pra tocar na base, daí depois eu acabei indo tocar na curral e tal. Não é uma coisa que não tava combinado antes que eu ia te chamar e tu ia me chamar. Mas é uma coisa sincera dessas relações sinceras e da gente identificar que a gente tá construindo um mesmo cenário. Então... Claro. Isso que tu de ir pro, pro Nordeste e tal, só potencializa isso, né?
1: Sim, sim, eu já conheci várias pessoas que eu não chamei de volta pra minha festa. Né? Eu chamo uhum. da que Eu acredito, assim. sim. Potencializa é. demais. E, 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 por exemplo, é, são experiências incríveis, sabe, amigo? Tipo, chegar lá, eu toquei no Maranhão, eu toquei em Recife. Eu não consegui tocar em Fortaleza, que era um lugar tava doido pra conhecer, porque eu tenho ouvido falar muito da cena de lá. E é foram coisas muito legais de se fazer, assim, sabe? De você adentrar aquela cidade, você conhecer as cabeças que estão ali fazendo as mesmas coisas Você perceber que elas estão no, 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 em um caminho que você já trilhou, assim, sabe? E você Sim. conseguir entender também o, o, como que elas estão fazendo aquilo ali, sabe? Então, quão difícil é fazer aquilo ali também, Sabe? São coisas que, que, que eu meio que tiro a minha, 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 minha vontade de estar ali por isso, assim, também. Sim.
0: Eu vou aproveitar aqui para fazer perguntas que a galera mandaram lá na minha caixinha. Uh, o Gabriel... Bate bola. Tentar... Ah, um bate bola rapidinho. É, tentar encaminhar um pouco as perguntas, até porque a gente já tá 45 minutos, mas está muito massa. Vamos ver o que a gente consegue. O Gabriel perguntou o que que, a, o que que tu acha que fez com que tu chegasse até o line-up do Deckman, né? O que, qual, é, qual é a diferença, o que, que tu acha que tu fez de diferente, que fez com... Não sei se diferente, mas enfim, como que tu identifica isso, esse teu crescimento, desde o início da tua trajetória, até onde tu chegou agora?
1: No... <risos> São várias coisas envolvidas, né? São várias coisas envolvidas. É... Eu acho que eu sempre, primeiro eu sempre fui muito é, preciso com o que eu queria apresentar como DJ, assim. Eu nunca quis fazer a mesma coisa que estava todo mundo fazendo. Eu sempre quis propor coisas novas, assim. Eu sempre quis, quis gerar uma expectativa, uma expectativa não, gerar uma experiência para o público em que eles iam sair de lá falando bem do que eles ouviram, assim. Eu já cheguei três horas da manhã, já achei que tava pesado demais, já baixei o set pra 80 bpm, comecei tudo de novo. Eu já fiz um milhão de sets em Belo Horizonte, que já foram que todo mundo, sabe? Que proporcionou experiências sonoras para as pessoas que todo mundo fala até hoje, assim, sabe? Eu sempre Sim. fiz questão de todas as vezes que eu me apresentasse, eu conseguisse fazer com que as pessoas entendessem entendesse o que eu queria falar, o que eu queria propor, primeiramente. E. E tivesse uma experiência diferente do, do daquilo, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que esse trabalho de sempre estar entregando um bom trabalho para as pessoas, em que sempre seja lembrado de alguma forma, me ajudou muito a conseguir chegar a outros lugares e que me ajudou bastante também de, de ser ouvido por outras pessoas e fazer com que as pessoas gostem do que eu faço, assim, sabe?
0: Sim, eu acho que é importante frisar disso que tu tá respondendo, assim principalmente para quem tá com começando, é que isso independe de software, né, de, de gear, de qual vai ser a máquina que tu vai usar para fazer isso, né, isso é uma, é uma postura, tu tinha sempre né, esse objetivo de contar uma história, tinha uma história ali que tu queria contar. Sempre, sempre, eu, sempre,
1: eu escuto sempre música velha, eu quero sempre que as pessoas que, que estejam ali... Sim, então, que era, que era tipo assim, eu não sabia que eu conseguia dançar isso Ou eu não sabia que existia essa possibilidade de ter ser feito
0: assim, sabe? Sim Ou você, é, o você homo... estar, de estar proporcionando isso, sim O louco é um DJ que ousa muito, ele é famoso por isso uh, não, uh, não é necessário ousar tanto, assim, quanto ele, talvez mas uhum. é possível que a gente sempre tenha uma história que seja minimamente original. assim, Que a gente se faça essa pergunta antes de ir tocar, né? Que história Sim. que a gente quer contar hoje dentro do contexto dessa festa? Eu acho que Sim. isso faz com que o set possa ser melhor. Desde é o seu contexto pessoal também. Sim. É, tá, do... tipo, eu tava falando, tipo, meu irmão
1: tá falando aqui de outra, Ela tá fugindo da pergunta. <risos> assim, ah, eu, fui, eu fui tocar no Tech Mountain porque a gente produziu. A parada do Mantle lá, lá em Belo Horizonte. E aí, a gente fez uhum. isso, isso aquilo, a gente teve contato com as pessoas. Mas se elas não tivessem gostado do que eu tava tocando, sabe?
0: Não, e uh, só um detalhe, o eu fez é. isso em várias cidades do Brasil. Sim, que, sim, Quem, quem vai tocar vai ser tu. Então, tem algo aí. E a gente não tá falando só do Deckman também, sabe? Eu fiz, eu fui fazer
1: um set, que é um set que eu sempre... É, que o é eu, 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 tipo, ó, vou te dar o melhor exemplo disso, na verdade, que eu tô falando, sabe? Eu fui fazer um set lá na Manteiga, que eu sempre comecei, em um determinado tempo estava precisando de muita música Eu comecei a acessar músicas assim, que são muito caras, e são raras, que existe um mercado gigante de vinil em cima disso Que são coisas muito inacessíveis, assim, que eu não conseguia comprar Eu fui lá e um, pensei em um jeito de apresentar aquilo numa rádio, assim, sabe? E aí eu fui lá e fiz o set no YouTube. O que que isso me levou? A Lacut lá, no, no, lá em Berlim, sabe? Eu ouvi o e me chamou pra tocar no Bergen, sabe? Um dos, maiores, um dos maiores clubes do mundo, sabe? É, então, que você eu, tenho... que eu que falar. Eu, que o eu, que, eu que eu consegui lá pelo pelas pessoas que eu conheci, pelos contatos que eu fiz, por causa do meu agente, eu, tipo assim, eu vou estar valorizando
0: todo o meu trabalho, sabe? Tá, <risos> <risos> ó, eu, vou, eu vou até. Ó. Tem, eu separei três perguntas que a galera fez, uma do Gabriel, uma do Túlio e uma do Hendrix. E é engraçado que a gente tá falando sobre isso e tu tá respondendo mais ou menos as três ao mesmo tempo. Mas eu vou resumir aqui para tu entender. Tinha essa pergunta do Gabriel que era, o que tu fez, né, para te levar até onde tu chegou, estar no lineup do de Decimante Amsterdã. O Túlio perguntou sobre a tua pesquisa, como é que tu faz essa pesquisa uh, que, né, que ninguém tem e tal, que sempre impressiona todo mundo. E o Hendrix tinha perguntado sobre a tua experiência de ter feito um set no, na Rádio na Manteiga. A Rádio na Manteiga é a rádio da, do pessoal da Gopitã, principalmente, assim, né? uma rádio que é transmitida online. Sim. E o Homoloco tocou lá duas vezes, em 2018, e depois em 2019 de novo. Em 2019 ele tocou, para quem não sabe, tem um vídeo lá gravado, com um deck com CDJ e o outro deck no YouTube. É essa experiência que o Hendrix está perguntando e que o Moloco estava contando. Acho que ele pode desenvolver um pouco mais essa história de ter chegado lá e tocado no YouTube.
1: É, ó, vamos lá. Eu não esperava do Deckmanto, eu não esperava de forma nenhuma, assim. Eu, eu meio que, eu eu eu, queria, eu, 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 eu queria, eu queria tocar no Deckmanto do Brasil. Eu sabia que eu estava ali, porque eu já, já tinha, estava encaminhado um pouco para ali. Eu não esperava que eu ia receber esse convite, nunca. Eu recebi esse convite, inclusive, de uma forma muito inusitada. Eu, tava lá, eu, fui, eu fui ver a Bárbara tocar na Gopitã. E aí eu tava lá, e aí eu me encontrei com o Thomas, que é o rapaz, que é o dono do Deck Mantle, né? E aí ele meio que ia o meio que conversando e tudo mais, e ele me contou isso ali, assim, na verdade. Foi uma questão muito engraçada também, porque na hora que ele me contou, eu só virei pra ele e
0: falei assim. Ok, let's do it, sabe? Podia <risos> olhando... ter botado a legenda. É, <risos> let's do it. Ele ficou olhando pra
1: minha cara, assim, eu falei assim: o que você quer que eu faça, sabe? Quer que eu quebre essa garrafa aqui, que eu grite e tudo mais? Vamos lá, sabe? <risos> e eu também acho que já respondi um pouco também assim ele viu os sete também do Deck Mantle ele me ouviu ele do dado na manteiga ele era uma pessoa ele era uma pessoa que, que também está sempre ali procurando pessoas e muito atento também a tudo assim também que eu acho que também é um principal dj é um é um papel muito importante quando você é uma, uma pessoa que tá à frente das coisas você tá atento às pessoas que estão fazendo coisas legais, assim, sabe? E ele é uma pessoa muito assim, ele sempre tava lá, atento ao meu Instagram, ouvindo meus sites e sempre, sempre teve ali olhando, assim, de alguma certa forma, sabe? Então ele gostou do que eu vi, gente me chamou, sabe? Se ele não tivesse gostado, ele não estaria tá
0: chamado. <risos> então, acho que, que é, é muito... É muito massa isso, tem uma mensagem aí, né Tipo, tu foi tocar no, no, na, no, na manteiga E não tendo acesso à música uh, No arquivo E tal Tu achou Sim. que a música ainda era mais importante E daí foi lá e tocou no YouTube mesmo Eu tenho Eu tenho eu, eu... Fala, é, é sobre a história da
1: rádio, assim é uma parada que eu sempre, eu, sempre eu, eu, gosto de, eu falei, eu gosto de música velha, eu só toco música velha praticamente só toco música dos 70, 80, 90, eu acho que eu nunca passo dali, eu vou no máximo até uns
0: 2007
1: <risos> 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 e, e aí eu comecei, e, e isso foi uma parada que como você vai começando a adentrar esse mundo, assim, por exemplo, o Thomas, o é um cara colecionador de discos de raríssimo e tudo mais. É, a gente tem vários DJs do Brasil que são conhecidos por, por ter coleções de vinis maravilhosas, assim, sabe? E aí eu fui entendendo melhor sobre esse mercado todo que está envolvido por trás desses discos raros, assim. E comecei a ver que eu nunca ia ter acesso àquilo, assim. E começou a me incomodar muito porque eu passei um tempo, naquela época eu fiz set, eu só achava música viu only, eu passava tipo horas, eu passo horas pesquisando música. Eu passo praticamente o meu dia inteiro pesquisando música. E aí eu só conseguia achar isso, isso, isso e isso. E aí, é, eu sempre tive uma brincadeira, acho que todo DJ, na verdade, todo mundo que vai no after, vai tocar que não tem algum equipamento para tocar, vai lá no YouTube fazer umas paradas, né?
0: <risos>
1: e aí eu... eu tava com isso na cabeça, eu tinha que para São Paulo, eu ia ver a Bárbara e rolou esse convite do Na Manteiga. Aí eu falei, eu não quero que seja só eu, só mais uma vez eu indo lá tocar um set, sabe? Eu acho que quando, eu acho que, que rádio, eu acho que essas paradas, rádio, esse radinho, podcast, esses lugares, assim, são mais, é mais uma oportunidade da gente poder demonstrar outro lado, mostrar outra coisa, assim. E aí, eu tava, fiquei com isso na cabeça, que eu tinha que fazer um set no YouTube. Eu tenho que fazer um set no YouTube, porque quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a meio que desdobrar o tanto que isso era genial, assim, sabe? O tanto, que, o tanto de que quantas mensagens eu estaria passando fazendo aquilo, assim, sobre a construção de um set, sobre a mixagem de um set, sobre acesso à música, sobre, tudo, sobre praticamente todas as coisas que, que levam o DJ a estar ali tocando, sabe? Sim. E aí foi muito legal poder fazer isso e realizar no um dia. Eu tava me tremendo inteiro, porque. <risos> É, porque é, quando acontecer conta essa loucura as pessoas, geralmente elas não botam sempre, sabe, sempre te dá uma segurança de que você, você vai usar assim, sabe e aí eu fiz isso, tudo mais botei na minha cabeça também, que eu não tava fazendo grandes coisas, sabe é, esse é o, esse é o meu, meu maior mecanismo assim, de, de, de quebra assim, é, eu, meu irmão foi falar, Ai, não, faz, não faz isso vai ser uma vergonha uhum. eu, gente, vai zoar na sua cara não sei o que lá fazendo isso. E aí eu, sempre, eu, eu virei, virei pra ele e falei assim, ai, ah, cala a boca, ninguém nem vai ver sabe? <risos> então, ele, assim, foi muito legal fazer isso, na verdade. Eu tirei, eu testei eu isso antes, na verdade, num after que a gente fez, Sim. só porque foram mais de sete horas tocando no YouTube. E aí eu coloquei uma música só vinil, assim, eu fã, várias músicas. Eu, eu, fui, eu chupo conceito para me apresentar ali, sabe?
0: Ó, três, três uh, ensinamentos que eu acho que dá para pensar aí. Um, se não tem acesso à música, dá, assim, usa o acesso que tem, né? O mais importante é poder tocar a música do que o formato em que ela tá. Sim, não, tipo, se você quiser um DJ que prova isso mais do que eu, meu boy, eu todas as músicas e páginas do YouTube. Cada uma vale 600 reais. <risos> o segundo ensinamento é Ouse, mas não esqueça de treinar antes de ousar. Treina é, bem antes e depois ah, pode ousar. Óbvio, sabe o que você tá fazendo, assim? Uhum. Só, assim e tá? a terceira, o terceiro ensinamento, eu esqueci. É sobre ah, mixagem construção de sete. Exatamente. Viu?
1: Então... É sobre, sobre o, tom, o quão importante, como é mais importante o gancho que uma música dá na outra do que você tocar uma ter uma mixagem
0: perfeita. Sim. Tá, então tá, vamos ver aqui o que eu tenho mais para te perguntar, porque a gente já está bastante tempo conversando, está muito massa, estou me divertindo muito. Uh, para tentar ajudar também a galera que está conversando, que muitas vezes fica meio travado uh, O que, que tu acha, assim, da relação, assim, em, em relação ao acesso a equipamentos? Eu sei que tu tocou no Virtual DJ por muito tempo, e defende esse software, tem gente que prefere o Tractor, mas tu é um defensor do Virtual DJ. Uhum. Uh, e o que que te ajudou, assim, nessa época? E qual a diferença que tu viu depois de ir pro CDJ? O assim, que tu falaria pra galera que tá começando e só tem acesso a software por enquanto? É.
1: Primeiro, se você tem acesso a um computador, vai lá embaixo o Virtual DJ, porque pra mim é o melhor, porque... É, na minha experiência tocando, eu sempre achei que ele deixava as músicas um pouco mais livres ali, como software Eu sempre me senti mais à vontade tocando Então sempre apresente o seu trabalho do jeito que você tem mais segurança Do jeito que você tem acesso, do jeito que você pode É real, assim Se você,
0: E sempre, qualquer um as outras coisas, eu me esqueci não, e, uh, e, se, e depois, assim, quando vai pra CDJ, que, qual a diferença que tem ah, de uma coisa pra outra? Como foi teu processo?
1: Mara, e aí,
0: mas aí, mas aí eu sempre tive. Aí eu sempre, eu sempre me senti muita vontade tocando Tinha uma controladorazinha, trocava
1: no controlador Virtual DJ. Eu sempre me senti muita vontade ali tocando daquele jeito. E eu sempre senti uma cobrança muito grande também de, de outras pessoas em estar tá ali me apresentando com o CDJ. E também porque eu comecei a, a andar muito e tocar em vários lugares. E era sempre uma dificuldade eu estar tá levando o meu equipamento, meu computador. Eu tinha um bosta, já toquei passando gelo atrás embaixo dele, assim, sabe? <risos> E aí, e aí eu sempre tive essa, 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 essa tipo, ah, as pessoas sempre me jogam, falaram, meu, que, ah, isso tá meio natural, só tocando aqui, você tem que tocar no CDJ. Ah, se é DJ, você não toca no CDJ, eu que tocar no CDJ. <risos> DJ, CDJ, é, DJ, é, 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 CDJ, DJ, CDJ. Exato. E eu falei, tá, vamos apresentar a cara nessa porra, né? <risos> e aí eu também, como é mais assim, eu nunca tinha tido, eu aprendi a tocar sozinho no, no computador, vendo vídeo no YouTube, é, e eu nunca tinha tocado no CDJ, nunca tinha tido nem acesso ao CDJ, assim. E aí conforme eu ia, eu fui, 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 fui tendo acesso ao CDJ, eu fui manuseando melhor, até eu me sentir à vontade para tocar no CDJ pela primeira vez na minha vida na base, na base. Sim. Que foi um, um set muito confuso. Eu fiz um set muito confuso da
0: cabeça.
1: <risos> Olha, a Duda tá fazendo <risos> que assim.
0: Uhum, uhum, essa mas história eu... é engraçada de contar pra galera. Isso aí foi na base em 2017, segundo ano de base, mês de julho, se eu não me engano. Foi a primeira vez que o João Vitor veio pra Porto Alegre. E a, a gente segunda. tava no... a segunda já. E a gente tava no auge, assim, de achar que tava crescendo, que a festa tava gigante e contratou com o JZK na época nos, nos uh, fornecia equipamento a gente pe pediu quatro CDJs 2000 dois tocadiscos tinha assim, uma mesa com muitos equipamentos, eu nunca tinha visto tanto equipamento, e o João Vida chegou lá e falou assim mas eu só toco com 350.
1: É, sabe?
0: Eu tive que pegar o 350 em casa, que eu já tinha. A gente colocou o 350, tiramos os 2000. O JZK olhou a média e falou assim: Eu não acredito que esse cara vai tocar com 350. <risos>
1: sabe? É, é isso também. Sejam firmes também com, com, quando vocês te, com coisas que te deixam à vontade também, assim, sabe? É, não, não, não tentem também falar ou fazer coisas que eu demonstrar que você coisas que você sabe ou que você não sabe, sabe? Tipo, quando tu for, você fala assim: olha, isso que eu tenho para entregar. Quando, sei lá, quando você estiver conversando com alguém, seja uma pessoa que fica atrás que a que sabe que existe muito isso, assim, te cobrando um grande conhecimento das coisas, assim. Seja sincero, fale até onde você sabe, assim. As pessoas têm vários tipos de experiência, assim. Tem gente que sabe muita coisa, a gente sabe outras coisas.
0: Tem gente que sabe coisas que outras pessoas não sabem
1: também, sabe?
0: Sim. Ah, é verdade. Agora até eu lembrei. Isso foi a segunda vez mesmo que tocou na base, porque a primeira vez tinha sido naquela frequência, né? Que e deu daí, pau na minha eu... de áudio. E daí agora eu tava lembrando de... Tu falou isso, eu lembrei disso. Quando tu tava tocando, tu tava tocando... Deu pau na placa de áudio, deu várias tretas. Tu tava tocando lá com um computador. E uhum. um DJ bem antigo daqui de Porto Alegre, bem legal, o Mario Aguirre, ele ficou dançando o teu set inteiro. E ele é um DJ da antiga. Toca com tudo que é tipo de coisa que pode tocar. Já tocou em vários lugares e tal. Mas a música tava tão boa que ele ficou lá dançando e veio perguntou quem é esse, quem é esse DJ? E eu falei, é o Moloco. Então, tipo... Essa questão, assim, né? É, é, é a, a música que importa. Assim. Nessa hora do set, a música importa muito. É, não, é, 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 são, são, vários, são vários processos que tem que
1: fazer, né? Esse processo de pensar o que você quer entregar. E você ser fiel a isso, ele é o mais importante Que é o que ele vai te sobrar no final, assim, sabe? Eu não me considero um DJ que eu tenho as melhores mixagens do mundo Ou que eu domino aquilo ali de uma forma muito majestosa, assim, sabe? Eu tenho plena consciência disso, inclusive todos os dias eu estudo Pra poder melhorar toda essa questão Porque eu sei que um set bem guiado ali, ele tem o seu valor, ele tem o seu, o seu, sua... Ele, ele é, aquele equipamento tá feito para isso, assim, ele é uma ferramenta que te ajuda, sabe? Mas até, até hoje, o que mais me, me, me restou, na verdade, foi essa parada de pensar sobre música, de pensar o que eu quero entregar, de pensar a experiência que eu quero propor para as pessoas, assim, porque no final das contas é o que, que conta, é o que, que, que sobra. E também sobre, também não, 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 não tocar para mim, sabe? Então, além de tocar para os outros, tocar para mim também, sabe? Sim. Eu já, muitas vezes, eu já muitas vezes me perdi assim na minha cabeça. Quando, por exemplo, eu fui, eu fui chegar pra tocar no Rio de Janeiro. E aí eu tava lá na pista o Carro Tiguin, que era o cara que eu gostava, que eu gosto ainda, admiro o trabalho dele muito assim. E aí eu, 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 eu já me peguei muitas vezes me perdendo na minha cabeça, tipo assim: ai meu Deus, o cara tá aqui, ele vai me ver tocar. Ai, o que, que ele vai achar? Será que ele vai achar bom? Será que ele vai achar ruim? E isso é uma, um, são coisas, são pensamentos que só desviam da gente do é que é o principal, assim, que é se divertir ali e mostrar o que você tem que mostrar, porque se o Perrotimi é não gostar, foda-se, vai ter mais 30 pessoas à sua frente que vão estar dançando, vão estar gostando. E vão te levar para outros lugares, sabe? Vão Sim. te levar para um after, vão te levar a casa de alguém você ser amigo, ou você vai Sim. te levar pro sabe? Sim, que foda,
0: que foda. É, e o… <risos> Tem mais uma aqui que eu queria te perguntar, então, que eu acho que tem tudo a ver com isso que tu tava falando. Que é, então, o que tu acha que é o pilar mais importante, assim, da cultura DJ, de quem quer ser um DJ? Qual é uma das coisas que é mais importantes, assim, para que tu consiga desenvolver um bom trabalho? Eu digo de assim, querendo dizer, é, porque querendo dizer assim, tipo, ah, Técnica de mixagem, repertório, não sei o que. As pessoas quando estão começando não sabem muito bem do que devem dar. Pra, para o que devem dar mais atenção, o que tu acha que é o mais importante. Ah, apresente sempre o que
1: te emociona de alguma forma, sabe? Nunca, 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 nunca vá por um caminho que não te emocione, assim. Sim. Todas as vezes que, que você estiver pesquisando, ouvindo, todas as músicas que você pegar para você, peguem sempre coisas que te. Que te dêem lembranças, que sempre, sempre, sempre leve para uma veia muito artística as coisas, na verdade, assim. Sempre falo, sempre, porque, na verdade, a gente trabalhando com música, né? A gente trabalhando com a forma de arte, que é uma da, da, da. Que tem uma resposta mais rápida na gente, sabe? A gente ouve, a gente dança, a gente ouve, a gente reage, assim.
0: Sim. Isso então. É assim, meu... Pode falar, amigo. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, é, é isso, assim. Sempre leva as coisas
1: por, 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 esse, por esse momento. Sempre busque fazer as pessoas pensarem. Sempre busque propor um coisas novas. Sempre busque ir por outros rolês. Sempre faça o que você puder fazer, sabe? Sempre faça porque você gosta muito, sabe? Uhum. E porque isso sempre vai ser nítido para as pessoas. Sempre, as pessoas sempre vão perceber quando tem alguém ali que tá tocando Sim. por outros motivos ou quando ela tá tocando uma, uma, você tá tocando uma música que você se emociona que você gosta muito. Sabe, é muito sobre isso. Eu tenho minhas músicas, por exemplo, quando eu vou baixar a música e tudo mais São coisas que eu tenho pra mim que vão estar tá pra mim pra sempre, assim <risos> é, é, eu, eu, sempre, eu sempre tô buscando, eu sempre tô, sei lá, querendo me atualizar, assim, sabe? Não me atualizar, mas eu acho que minha atualização nunca é sobre coisas novas Ou sobre o, o, a, o novo, a nova bomba, o novo hit Sim. É sempre sobre coisas que sim que, 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 sobre músicas que chegaram até mim, que me emocionaram de alguma sim. forma e que
0: me fizeram pensar em algum de alguma coisa, assim. Sim, não é sobre a busca, tá? <risos> a, o tune. É não, é, não é sobre não é,
1: só sobre, não é sobre o hit, não é sobre estar ali na frente daquelas pessoas, não é sobre sabe. Eu me sinto grande, eu, eu, eu acho muito doido eu ter a oportunidade de, de estar ali representando aquilo de alguma forma, assim sabe? E ter a validação de várias pessoas de estar ali, sabe? Porque é muito doido, não é? não é, é um grande baita é um privilégio estar ali você fa você levando estudo assim.
0: Tem uma coisa, eu acho que a, a dança ela entrega muito assim, né? DJ dançando, dançando bastante o seu som, provavelmente vai ter sucesso, né? E o Fylon falou para mim esses dias, o Phylon, o DJ da, do coletivo Turmalina aqui de Porto Alegre. Ele disse que falaram para ele, na verdade, mas ele que me disse que DJ que vem do front não tem como errar. Mas essa coisa... Coletiva... Não sei se não tem como errar, talvez seja um exagero. Mas uh, estar dançando, eu percebi isso na minha trajetória. Quando, tu, quando eu tava tocando e dançando muito... Provavelmente ia dar muito certo o resultado do set, assim.
1: Sim, 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 não. Todas as vezes que eu tô escutando um set, por exemplo, que eu chego alguma amiga chata do meu lado e me pergunta, você uhum. não tá gostando, não, eu vi ele e fala assim: quando eu tô gostando, eu tô dançando. Você tem uma experiência de DJ também,
0: sabe?
1: É, sempre eu sempre coloco. É, 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 é sempre sobre aquela experiência pessoal, né, amigo? Tipo assim, faça daquele momento ser assim, uma experiência pessoal gratificante, sabe? Faça daquele momento ser um momento em que você tá ali mostrando suas Exato, palavras. É. Você está se divertindo com aquilo, sabe?
0: Tá. Uh, vamos... Eu vou tentar encaminhar com algumas perguntinhas mais bate-bola. Bate-volta, bate-bola. Uh, bate quero... <risos> quero agradecer muito, muito, muito a galera que está acompanhando no chat. Uh, eu resolvi fazer esse podcast porque eu acho que isso pode ajudar bastante a galera que está começando e que tem muita gente incrível fazendo um trabalho muito massa e que isso deve ser compartilhado. Estou muito feliz de estar conversando com o João Vitor hoje aqui e feliz que a galera está acompanhando. Eu queria pedir para todo mundo que não segue ainda o canal que siga, que ative o sininho ali, que curta esse vídeo, que comenta... Eu acho que isso, na verdade, é depois que se faz, mas enfim... Uh, de... Pedir para o pessoal que estiver gostando... tira E quem não estiver gostando também, mas quem estiver gostando, principalmente... Tira uma fotinha e posta no Stories e marca... O DJ GB marcou o Moloco e fala do podcast Milhas do Rolê. Isso é bem importante. Quem estiver ouvindo depois no Spotify... Uh, compartilha também nos ajuda a fazer com que esse programa chegue mais longe e muito obrigado por nos acompanhar esperamos que tenha sido bom para todo mundo eu vou fazer algumas últimas perguntas aqui para tentar sintetizar a parada uh, amigo tu tem tem algum hábito que tu adquiriu recentemente assim na tua vida não recentemente mas enfim desde que tu começou a tocar tem algum hábito que te ajudou, pode ser pessoalmente, espiritualmente, mas que tu acha que algum hábito que tu tenha mudado e que tenha feito diferença na tua vida, que vale a pena falar? Eu tenho várias coisas, eu grito antes de tocar. <risos> <risos> Sabe? A visão, tipo... Eu grito
1: antes de tocar. Eu tenho, eu tenho me, me, me organizado melhor, principalmente com. com... Questão de música e pastas, assim, acho ele no YouTube são coisas que estão me ajudado muito. Eu acho que é um hábito novo, assim, profissionalmente, que eu acho que tem me ajudado bastante né, para organizar as paradas, assim. E, deixa eu ver, amigo, acho que não, acho que eu oro sempre também, estou sempre falando é. com elas. Estou sempre falando com elas.
0: É, não <risos> acho que são hábitos legais. sim. E acho que o que, que eu me, me preparar antes também E também
1: é, Parar de, 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 de Se cobrar também muito assim, Deixar as coisas fluírem mais é, Por exemplo, acho que um ótimo hábito Também na verdade, foi uma grande, uma maior mudança Da minha vida como DJ Foi parar de programar as coisas é, Eu peco, vou colocar minhas músicas no pendrive separar o que eu acho que tem que separar Eu coloco, sei lá, três quintas músicas no pendrive Com set de uma hora e meia e Sim. coloca lá e deixa as coisas virem assim Sim. eu acho que que essa leitura essa leitura do momento ela é importante demais ela é o que todas as vezes que eu programei um set eu não saí satisfeito inclusive no, no Boiler Room inclusive eu programei o um set foi uma coisa que eu saí meio meio frustrado assim porque eu queria aquele que, que, que eu acho que se eu tivesse não programado teria sido melhor assim Sim. mas e, e, inclusive foi, foi uma coisa que eu fiz depois de muito tempo depois de muito tempo, porque era, uma, era um grande compromisso, assim, eu falei, ah, não, vou programar. Aí eu fui lá, programei, assim, no final não sei satisfeito. E todas as vezes que eu não programo, eu saio muito satisfeito. Assim, parece, parece mágica, assim, sabe?
0: Bota fé. É, isso é interessante isso que tu tá comentando, porque eu já, muitas vezes é o contrário. Se eu não me programa, tem chance de dar ruim. E se eu me programo, normalmente sai melhor. Mas talvez seja por isso, inclusive, que tu esteja no lineup do Deck e eu não. <risos> mas, mas, enfim, fica aí pro pessoal pensar. A grande dúvida como ela chegou lá. <risos> talvez esteja aí. Eu fiquei pensando sobre isso agora. Tá. Uh, tem uma pergunta que eu tinha que ter feito antes, mas que eu vou fazer agora. Peraí, é, quem é... que fala isso muito é o DJ Harvey, inclusive. É. Ele fala, tipo assim, nunca
1: programe, porque sempre vai ser sobre uma experiência do momento, assim, sabe? Tipo, se vai estar tá quente, se vai estar tá frio, é. se você é. vai ver as pessoas tão animadas, se o DJ antes pegou muito pesado, se foi para outro caminho. Hum.
0: What a Tá, deixa eu fazer rapidamente aqui pra gente ir encerrando. O, tinha uma sessão que eu deveria ter feito bem antes, que é a sessão que se chama É Pro Meu TCC. Que é verdade, É Pro Meu TCC. <risos> uh, coletivos. Qual a importância que tu acha dos coletivos? Uh, o que é um coletivo para ti? Pode responder rapidamente se tu quiser. E como foi trabalhar num coletivo? Porque a Masterplano, eu acho que eles se identificam como coletivo, não sei se é Deus 10, sim ou não. Uh, expectativa, realidade, assim. Ah.
1: Ah, eu sempre tive na minha cabeça que um coletivo era um um, era um grupo de pessoas em que você qualquer pessoa poderia chegar e somar de alguma forma. Inclusive foi assim que a gente começou a encarar as coisas se início com a Masterplan também, com a 1010. Mas acho que também que acabou se tornando também a identificação também de, de, de pessoas que se juntam para para fazer aquilo de alguma certa forma, né? Eu me incomodo um pouco, sei lá, eu acho que passo para a gente para a 1010, na verdade a partir de um tempo me incomodou também começar a usar esse essa esse termo falar, denominar a gente como um coletivo sendo que quem que não era bem assim que as coisas aconteciam assim para, para as coisas estarem sendo feitas para as pessoas sabe, para acontecer as coisas era um número de pessoas que não tinha não dá para você chegar e, e se envolver com isso de alguma forma de uma forma mais sei lá mais, mais fluida, assim, é tipo, quero participar, vou, vou, coisa assim. Então acho que a gente parou de se denominar coletivo a partir disso também, porque dava sempre essa impressão para as pessoas. Uhum. E acho que, 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 que são insustentáveis quando não tem, pouco dependendo, dependendo do número de pessoas. Sim. É porque, É, porque quando, principalmente quando você vai começar a lidar muito com dinheiro e funções e, e, e todas essas coisas, as coisas sempre acabam muito se chocando, assim, sabe? Sim. Então é um pouco, é um pouco difícil denominar a gente como um coletivo, assim. Sim.
0: Uh, mas né, a gente vê que os coletivos cumpriram uma função bem importante eu Acho que esse start que a gente falava lá no começo da conversa O start... É isso falar. Era isso que eu ia falar é, é, Essa parada, tipo
1: assim, é isso, exatamente sobre isso Eu acho que, que essa, essa desconstrução do coletivo também Surgiu muito depois da ruptura do, do, da voodoo hop, assim que, inclusive, eu acho que foi um dos motivos deles romperem. <risos> <risos> Sabe? Então, eu acho Sim. que a partir daquele momento ali que começou a criar um, uma, um inconsciente coletivo, na verdade, né? Uhum. Que, que não era bem assim que as coisas tinham que ser feitas. A gente começou a construir um, um, uma indústria, né, amigo? A gente Sim. começou a criar o um mercado. E para Ué, o nosso mercado é muito diferente da, 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 do outro mercado que tem de música eletrônica, né? Que é o um mercado mainstream, que ainda nem é muito mainstream, sabe? Imagina, ué, aqueles lugares lá no interior de São Paulo, no interior do Sul, todas essas boates assim, eles, eles vieram... Eles eles não são muito o que a gente faz. E acho que a gente, a partir daquele momento, começou a, a construir uma outra coisa, assim, do que vinha se construindo. Que eu acho que foi um caminho incrível para todo mundo, na verdade hoje a gente consegue fazer com que mais pessoas vão pelo mesmo caminho e a gente consegue gerar mais emprego, a gente consegue denominar mais, mais funções para as pessoas, quem faz o quê, o que faz o quê, sabe?
0: Sim, e atinge mais gente às vezes também, né? É,
1: sim, acho, acho que aquele momento ali, assim, dessa ruptura ali foi também um, um ponto inicial desse pensamento também, que eu acho importantíssimo para a gente como... Uma cena que está ali, apesar de tudo, apesar de toda essa parte bonita de, do que a gente faz, o um encontro, que é bem legal mesmo. O que a gente faz é bem futurista, na verdade, se a gente for pegar em comparação à cultura que está sendo criada nesses outros lugares, por exemplo. Até em questões de, de festas de música eletrônica, de outros tipos de festa. Eu acho que na, a gente começou, a gente evolucionou bastante esse, esse pensar em como produzir coisas. Sim. Na noite. Sim. Sim. E é importantíssimo também seguir nesse, nesse, nesse pensamento, nessa linha, porque hoje em dia a gente tem uma cena bem sustentável, assim, na verdade. Uma cena que consegue me proporcionar, por exemplo, ir para Holanda tocar o Deck Manco, sabe?
0: Sim. Tá, e para finalizar então, o número de uh, visualizações está caindo aqui das pessoas, a gente está tá conseguindo finalizar com a parada. Uh, não, não...
1: O número de pessoas, querida, tem 26 ali ainda, né,
0: <risos> é, Eu quero te... Não, a gente precisa, né? Porque eu ficaria conversando muito tempo contigo, tava com bastante saudade tá sendo muito massa. Então eu é. agradeço mais uma vez. E eu queria te perguntar, fazer últimas duas perguntas. Primeiro, eu queria que tu indicasse uma referência pra galera, algo que tenha mudado, assim, a tua visão... Uh, sobre as coisas ou que tenha contribuído de maneira intensa assim, na, na, na construção da tua trajetória pode ser um set, pode ser um filme um livro, mas alguma coisa assim além da voodoo hop lá que tu disse que tu viu no festival, que foi uma, uma mudada de chave, que outra coisa tu indicaria assim, para as pessoas que foi impactante para ti?
1: Oh, eu acho, eu acho que, que, que eu sou um grande fã do que a gente faz, amigo eu acho que uhum. os CDs, que, que eu escuto são CDs dos meus amigos, CDs das pessoas que eu gosto. Eu acho que uma das coisas mais legais ultimamente que mais me chamaram muita atenção, assim, foi o que a gente estava falando desse rolê, dessa, dessa 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 propagação do que a gente faz pelo Nordeste. Assim, eu estou começando a enxergar lá como um grande polo do que a gente está fazendo com pessoas incríveis assim e que deu um grande boom na minha cabeça, assim, sabe? Que Principalmente pra mim como nordestino, como uma pessoa que nasceu lá, sabe? Sim, que massa. Que massa.
0: E por último, então, a última pergunta: com quem tu faria um back to back? Com o o a Ah, já! <risos> com é a peg go.
1: Porque ele me deixar muito mais famoso e é, assim de <risos> Mara, sabe? E é assim, uma pessoa que você for para pegar essa pessoa, assim, pra fazer back-to-back, -back, tem que ser ela, sabe? Não <risos> não vai, imagina, é isso. As outras pessoas que eu admiro muito, eu sempre faço back-to-back, -back, então é ela.
0: <risos> ai ai Realmente é o Antônio Combat, Lito? Não, é o nome Antônio Combat. A gente pagou pra... Ai, que maravilha. Amigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu ficaria muito mais tempo conversando contigo. Foi um prazer. Eu espero que quem ouviu tenha gostado também. Vão rolar muitas outras. Te despede aí do pessoal. Dá um tchau. Tchau, amigas. Beijos, amigo. Obrigado a você. Saudades também. Eu não vou demais, gente. Acompanha tô... o trabalho dele.
1: Contando os dias para poder voltar a fazer o que eu sei fazer. E <risos> estou é um morrendo de saudades. Fiquem bem, fiquem brisa, fiquem vivas. É isso, fiquem fica vivas. É até agora também.
0: Vamos aproveitar a quarentena para aprender a tocar. Quem não sabe tocar ainda, eu vou... Ah, vou é isso. Se você
1: se quiser, se também, se você quiser chamar lá, manda se você quiser, porque eu escuto sede, pode mandar se você quiser que eu respondo todo
0: mundo no Instagram. Ó, fala comigo. É, é, meu. é potente, mas ela é acessível. Ó, arroba o Moloco underline, falem com o Moloco ele é uma pessoa muito querida e com certeza vai ajudar todo mundo que chamar, vai ter muita coisa para contribuir digo mesmo sobre mim, posso ajudar todo mundo eu não sou tão que não, eu sou muito querido também podem me chamar que eu vou ajudar todo mundo é por isso que a gente se dá bem um beijo amigo beijo amigo, se cuida, obrigado de novo